0: Los mejores filmes del 2010 desde la perspectiva de CineManet. Bienvenidos.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. CineManet comienza.
2: Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal. Este es el programa dedicado al mundo cinematográfico. Yo soy Carlos del Río... Y saludo Roberto Ortiz.
2: Pues mira, más vale tarde que nunca, dice el dicho, y en este programa vamos a hablar efectivamente de lo que a nuestro parecer fueron las películas más atractivas, que nos gustaron más individualmente. Estamos hablando desde luego del ámbito comercial. No nos estamos refiriendo a aquellas películas que se presentaron en el foro o la muestra de la cineteca, que correspondieron a festivales del país o de algunos otros ciclos importantes que nos ofrecen realmente películas. Muy ...muy llamativas, Carlos... ...pero bueno, para hablar de nuestras preferencias... ...pues tenemos a un amigo... Yo no sé si decir de toda la vida porque sería demagógico, pero sí realmente un amigo que se está volviendo entrañable.
0: Muchísimas gracias a la presencia de Hugo Lara Chávez en este espacio, una vez más. Él es efectivamente amigo nuestro, hemos coincidido en la cobertura de eventos cinematográficos desde diferentes trincheras, desde diferentes revistas. Él por Cinemanía, donde ha escrito prácticamente desde que arrancó esta revista. Eh, nosotros desde Cine Cinepremier. Pero creo que ya hemos inclusive colaborado juntos su proyecto de Correcámara, correcámara.com.mx y Cinemanet ya han eh, trabajado juntos inclusive en eh, pláticas y charlas sobre cine. Hugo Lara Chávez también es autor de eh, Son varios ya los libros en los que colabora <risa> tanto de manera individual como en
3: estos, eh, estos libros colectivos Esa es la palabra, Hugo bienvenido Muchas gracias Carlos, Roberto, también gracias por lo de entrañable y amigo de toda la vida <risa> <risa> Oigan querido público, una disculpa
0: enorme El asunto de las mejores películas del año eh, es una tradición ya que tenemos en Cinemanet desde hace algunos años, normalmente es un episodio que se prepara a finales de diciembre ya que se, hay, se han estrenado las películas comercialmente como anotaba Roberto, eh, pero ahora sí por diferentes compromisos eh, de tipo profesional y personal nos habíamos retrasado en esta entrega. Y en ese sentido quiero agradecer a todas las personas que han estado pendientes, que han estado preguntando, que han estado insistiendo. Muchas gracias, ya está aquí finalmente. El criterio que utilizamos es el mismo de los años anteriores. Películas estrenadas en México entre el 1 de enero del 2010 y el 31 de diciembre. Estrenadas en México. Tan solo, si ustedes se fijan en lo que se estrenó la semana pasada en la cartelera, hay películas del 2008, del 2009, del 2007, películas que sí nos llegan el mismo año de su producción o de su estreno en su país de origen, pero otras que se atrasan. Aquí las tenemos que considerar desde esa perspectiva. En ese sentido, hay películas que estuvieron, por ejemplo, nominadas a los Oscars en el 2010 y que en México se estrenaron en el 2010, son películas que eran del 2009, como The Hurt Locker, eh, Zona de Miedo, ¿no?
3: Loco Corazón.
0: Loco Corazón, en fin, que bueno, ya podremos valorar si las consideramos. Creo que son listas muy personales, son las películas que más nos llamaron a cada uno de nosotros. Y eh, bueno, en algunas eh, Por los comentarios que hemos recibido a lo largo del año A través del Twitter en @cinemanet o en Facebook.com DiagonalCinemanet, sabemos que coincidimos O no con, con parte de nuestro público ¿Algo que quisieras comentar, Roberto Ortiz?
2: Pues no, lo dijiste muy bien
0: <risa> Bueno, eh, por otra parte Yo quiero mencionar el portal De Hugo Lara, Correcámara.com.mx eh, no, no es un portal Es un proyecto, eh, Hugo siempre me, me hace la corrección Permíteme corregirme <risa> antes de que tú lo hagas. El proyecto de Correcámara, que entraña muchas cosas, tiene su portal de internet Donde se está publicando información sobre cine mexicano e internacional de manera diaria A mí sí me gustaría que pusieran mucha atención en este sitio Porque el contenido me parece que no lo tiene nadie, no nada más en nuestro país Sino a nivel general en otros países de habla hispana, porque bueno, gracias al Twitter, por ejemplo, hemos estado en contacto y ha sido un contacto solidario con gente que de manera profesional o de manera amateur está comentando cine. Nos hemos recomendado, nos leemos, nos retuiteamos. Nos entrelazamos ¿no? Exacto, solidariamente. Sí. Muy padre, no muy padre. Que... Pero este llega un momento en, yo, en el que yo observo que la mayoría de las entre comillas noticias que ahí se vierten pues son rumores o son anuncios de las distribuidoras. Son o son trascendidos o son de... Eh, sí de esas informaciones uy se colaron unos minutos de tal película de internet y aquí están pues no eso está como que muy manejado y, y, y estos asuntos yo siempre pongo el ejemplo de, de Guillermo del Toro no por decir algo medianamente reciente eh, y no inmediato, ¿no? Guillermo del Toro va a dirigir de Hobbit, es increíble, qué fantástico, ¿cómo serán? Uy, ahí hay un diseño de Guillermo del Toro, una fotografía de lo que está haciendo. Ah, ya no la va a dirigir Guillermo del Toro, pues a lo mejor va a ser Peter Jackson, o quién será. O sea, eso, discúlpenos, desde la perspectiva de Cinemanet y desde la perspectiva de Correcámara, pues no es noticia, es un rumor, y a nosotros... Nos gusta, en el caso del podcast, comentar lo que ya vimos, lo que ya se estrenó y no andamos mencionando pues a ver qué tal está el abispón verde y a ver qué tal está este, Linterna Verde o lo que fuera, ¿no? ¿Qué es lo que ya vimos acá, en este lado del cine cinema? En el caso de corre cámara y quizá puedas ampliar ahorita un poco esta cobertura que ustedes hacen, bueno... Hay crítica de cine, sí, pero también hay una cobertura que tiene que ver con entrevistas, con datos estadísticos de lo que está pasando eh, principalmente con la
3: producción nacional. Así es, sí, nuestro ángulo es el cine mexicano, pero efectivamente hemos incorporado crítica de lo más relevante a juicio de los colaboradores, de, de los escritores y críticos que participan en Corre Cámara, que es un grupo importante donde hay investigadores Reconocidos como Raúl Miranda, eh, Perla Schwartz, eh, Leticia Carrillo, o, algunos jóvenes como Leticia, ¿no? Ulises Pérez Mancilla, Débora Farquín. Un
0: descubrimiento, Ulises, por cierto, eh, muy interesante. Sus, es interesante. sus crónicas, unas crónicas interesantísimas, perspectivas muy agudas. Agudas un muy de, de, estilo, de una alfombra roja, sobre, por ejemplo, sí. ¿no?
2: ¿Qué
3: es una alfombra es un, roja en muy México? Bueno, bueno <ríe> pero vámonos a las películas, ¿no? Vamos, Hugo, vamos. Este Era cierto, un referente nada más. Por Yo eso cierto, iba. Claro. Por cierto, ahí está la, la referencia también en Correcámara de las favoritas de todos estos eh, colaboradores que pueden verla en un momento dado. www.correcámara.com.mx nuestro invitado, ¿con
0: qué película quieres arrancar? No estamos incluyendo en esta ocasión números de que esta fue la 10 y la 9. No, no, vámonos. ¿Qué es lo que más nos gustó a nivel personal y por qué?
3: Pues, para empezar, efectivamente no tengo estrictamente la lista en orden, pero eh, yo arrancaría con La Isla Siniestra, Shutter Island, de, del maestro Martin Scorsese. Me parece una película muy... Muy entretenida, además muy lograda en cuanto a atmósfera, es un thriller no que hace eh, un homenaje a todas estas claves del cine negro y, y además incorpora muchos elementos pues, que han hecho de Scorsese un, un cineasta muy reconocido y, y siento que después de algunos años de algunos traspiés y algunos titubeos, esta película otra vez lo, lo reivindica como el gran cineasta que, que siempre ha sido.
2: Ahora, yo más que pensar que es una película entretenida, claro, el cine es entretenimiento, pero lo diría no en el sentido de una película eh, divertida. Me pareció a mí, de principio a fin, una película angustiante como espectador. Exacto. Es eh, una película eh, donde la mecánica del suspenso la sabe manejar de manera extraordinaria. Me parece que es una película que arranca eh, como un thriller policiaco y termina siendo un drama psicológico. Y en esta parte de la psicología es eh, donde Scorsese maneja muy bien las cosas, apunta eh, sus baterías eh, con un espléndido manejo de la fotografía que soberbia en color, con unas escenas eh, muy sugestivas eh, en términos oníricos, pero al mismo tiempo eh, del conflicto que está viviendo un personaje de principio a fin. Hay de entrada ya elementos que mueven a engaño o que son tips para que el público vaya de alguna manera acomodando las piezas. Pero ese rompecabezas con piezas desordenadas las reordena y a lo que finalmente nos asomamos es a un paisaje terrorífico que tiene que ver con el mecanismo, pero también el drama de... La mente humana cuando finalmente eh, 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 queda trastocada y ahí es donde de repente la película encuentra algunos referentes que me parecen extraordinarios, es una película que me recordó El resplandor de Stanley Kubrick, eh, es una película que también eh, me recordó, sí, qué curioso, a una cinta eh, mexicana eh, como podría ser María de mi corazón a propósito de un destino siniestro que le espera o que le está confinando eh, o que le está deparando eh, a, al personaje principal. Y es una película que también, en buena medida, me permitió recordar la cinta Atrapado sin salida de Milos Forman. Ahí están estas cintas donde se está manejando la psicología de sus personajes. Aquí la película de Scorsese que... Pasa efectivamente a lo que es el drama psicológico, al final pareciera que se vuelve una cinta de terror en términos de la angustia en que estamos viendo eh, cuál es el aterrizaje final del personaje. Me parece que es una película en donde encontramos la fuerza nuevamente eh, de este eh, gran cineasta que, como tú dices, ha tenido recaídas lamentables, pero que finalmente películas como esta lo recuperan, lo lo no lo consolidan, lo siguen eh, 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 como uno como un gran cineasta y en donde encontramos efectivamente ya desde el arranque de la película... Algunos manejos audaces, por ejemplo, de la cámara, eh, de, de, de los ángulos de cámara y una música subyugante. Es, me parece, una gran película. Una película en donde yo tendría algunos elementos, sino de cuestionamiento, eh, sí, eh, que no me convencen a lo mejor del todo, en la parte final, en donde eh, tal vez... Hay eh, demasiada explicación con respecto a estas situaciones eh, vívidas por parte del personaje principal, pero es una mecánica narrativa que está escogiendo el director y que finalmente así estructura su película.
0: Shutter Island, la isla siniestra de Martin Scorsese, en las listas de Hugo Lara, y de Roberto Ortiz. Para que vea nuestro público la diversidad que hay en este programa en gustos, en estilos, en géneros y en tipos de películas, me voy yo con Toy Story 3, una cinta de Lee Unkrich y que me llama muchísimo la atención, no nada más por el fenómeno que ha representado desde hace más de una década, el asunto de las películas de animación de Pixar, donde ya ni siquiera se pone en tela de juicio la calidad de la técnica que han logrado pero sobre todo lo que tiene que ver con el manejo de una serie de secuelas, de una trilogía fílmica, donde cada película alcanza el nivel de la anterior, donde no desvaría el nivel de interés o de emoción o de emotividad que nos puede brindar la historia, en este caso, de unos juguetes. ¿Qué es lo que sucede con estos juguetes cuando el niño que los coleccionaba, que jugaba con ellos, ya ha crecido, se va a la universidad, quedan algunos de ellos eh, ya como los últimos sobrevivientes, pero bueno, cuando este muchacho tiene que salir de su casa, ¿qué es lo que va a pasar con ellos? una película que nos introduce, además de los personajes que ya habíamos conocido en las dos cintas anteriores, a una serie de personajes nuevos, nuevos en algunos casos en la historia, porque Barbie y Ken son unos juguetes conocidísimos desde hace muchas décadas que se integran de una manera verdaderamente hilarante en la trama de la película. Una de estas cintas que te puede llevar a un momento emotivo o un momento emocionante eh, como es el final donde los juguetes se pueden enfrentar a un destino terrible o absolutamente emotivo que nos puede conmover hasta las lágrimas.
3: Sin duda yo coincido contigo en cuanto a ese aspecto que mencionas, que es el logro de Pixar en, en el hecho de hacer de esta serie en su tercera entrega, que cuando normalmente ya uh, llega muy agotado, desgastado. desgastado ¿no? los motivos, yo, los ¿no? Shrek, por ejemplo. Vez, eh, como Shrek, exactamente, ¿no? Pixar logra mantenerla en un nivel extraordinario, ¿no? Muy conmovedor, muy emotiva. Otra vez aprovechan esa gracia de, de sus personajes, eh, lo entrañable que son, lo que representan, ¿no? Y logran eh, efectivamente contar esta historia que mucha gente salió llorando. Mi hija, que es pequeña, 10 años, lloraba y lloraba al final. Y, y creo que, sin duda, técnicamente, pues parece que las películas de animación ya no, ya no pueden ir más allá. Y sin embargo... Lo van haciendo A ¿no? mí me arrancó Exacto, la lágrima haciendo, eh. ¿no? O sea,
0: yo creo que no necesariamente es una cuestión de edad Cuando uno puede sentirse conmovido por estas cosas Claro, hay de sensibilidad, esa sensibilidad yo, yo sí me sentí tocado por la película Yo a la fecha sigo coleccionando juguetes Es parte importante de, de pues diría ¿De yo, yo, de mi personalidad no, no, Y como no, no, parte no. de mi cinefilia
2: Una película que me tocó, Roberto Sí, entiendo lo que acabas de decir Pero creo que en el caso particular de Carlos del Río como el público ve una película y queda atrapado por ella en función también de la situación de vida que viva y las emociones que en ese momento eh, tiene como ingrediente su vida, en el caso de Carlos eh, creo que lo entiendo perfectamente porque de está Toy viviendo Story, ¿no? de Toy Story, de su elección de Toy Story como película puntal, porque está viviendo esta fase hermosa de la paternidad en su fase iniciática y en ese sentido me parece que también está ese elemento de identificación, aparte de lo que tiene que ver con toda esa relación que has tenido a través de tu infancia, adolescencia y todavía en la actualidad con el mundo de los juguetes
0: Sí, gracias por hacer la referencia pero, pero no, no necesariamente tendría que estar justificado, con o sin hijo, años antes igualmente me sentí atrapado por las dos películas de Toy Story y como la mayor parte del público, ahora sí de los millones que las hemos disfrutado ...una y otra vez a lo largo de los años... Eh, ...el fenómeno curioso... ...con las películas de Toy Story... ...es que cuando salió la primera dijimos... ...bueno, nunca habíamos visto nada tan intenso... Tan, ...tan increíble, tan divertido como esto... ...viene la número dos y todo... ...como es lo más reciente... ...y fueron varios años después... ...caray, uno puede pensar creo que hasta estuvo mejor que la 1, lo cual es casi pecaminoso son contados los casos como el padrino o Star Wars cuando se menciona que la secuela es mejor que la película original pero viene la tercera y creo que gran parte del público sentimos lo mismo Entuvo está nivel, al nivel sí. está al nivel de las películas si no su es superior
3: estuvo al nivel pero creo que lo mejor de Pixar es que depositan el capital de sus de estas películas en el relato no necesariamente sí, en la técnica sí que luego sí. es lo que tienen otras películas. Así es. Que técnicamente son deslumbrantes pero están vacías de, narrativamente. O el caso que
0: mencionaba Roberto, que es muy lamentable de Shrek, que empieza fue una explosión de emociones cuando vimos la película original, porque no se había hecho nada como eso burlarse de esa manera en la pantalla grande de los cuentos clásicos verlos de manera retorcida ciertamente en televisión eh, en, en otros medios se ha jugado con esa idea pero hacerlo como lo hicieron donde el héroe sea el ogro donde la heroína pues no es la belleza que esperamos tenía una serie de vueltas de tuerca muy interesantes y tristemente no se han logrado alcanzar o ni siquiera reflejar en las en las películas que le siguieron. En fin, vámonos con la que sigue Roberto. ¿Cuál película integras en tu lista de las favoritas del 2010?
2: Bueno, hay una película que me gustó mucho, es eh, una cinta que logró un premio importante en el Festival de Cannes, Un profeta. Es uh, una cinta eh, de Jacques Audiard eh, que retrata muy bien eh, el microcosmos eh, de una cárcel, sí. Y además la cárcel como reflejo del exterior, aunque solamente veamos por momentos el exterior por parte del personaje principal cuando le dan permiso de salir, eh, la cárcel como un reflejo del exterior porque finalmente en el mundo de la delincuencia organizada, es decir, la comunicación es permanente y bueno, la realidad la estamos viviendo en México, como desde las cárceles, los capos y los grandes delincuentes hacen los grandes negocios de secuestros y de otro tipo de delincuencia organizada, desde el control, ¿verdad?, a través de sus celulares en la cárcel. Pero aquí esta película me parece que logra detallar muy bien lo que es la evolución rápida por parte de un muchacho que entra a la cárcel, seguramente por un delito menor, y que eh, tiene que aventarse eh, unos años y cómo desde lo que es eh, una personalidad eh, analfabética es decir, va viendo cómo se maneja el mundo de la cárcel de qué manera tiene que accionar y tiene que accionar rápido para salvar su pellejo eh, tiene que accionar rápido para poder irse colocando aunque en un principio no lo sepa y, y simplemente se considere como un sirviente de uno de los mafiosos italianos que ahí habitan bueno, después va viendo que finalmente puede tener una participación de otro tipo aquí me parece que en esta película estamos ante eh, un magnífico logro por parte de Audiar un director que sabe manejar muy bien este quebranto de lo que es la ausencia de la paternidad o de la correspondencia con el padre y ya lo habíamos visto en películas de él como Le Mis Labios o El Latido de Mi Corazón eh, sobre todo en latido de mi corazón eh, la dificultad para poder tener una presencia paterna sólida, eh, me parece que la manera como retrato y a partir del manejo eh, muy ágil por parte de una cámara que efectivamente está en movimiento pareciera que estos movimientos eh, del cuerpo están perfectos, eh, perfectamente transmitidos eh, por, por parte de una cámara inquieta es como una especie de epidermis eh, ahí es donde me parece que eh, ...este retrato... Eh, ...logra eh, hacernos... Eh, ...envolvernos con este personaje principal... ...y en donde están también... ...toda una serie de elementos... ...de lo que es el comportamiento humano... ...en donde no solamente está la amistad... ...donde no eh, solamente está... ...el refugio... Eh, ...de la necesidad... ...de figuras que finalmente... ...a uno le puedan contribuir... ...en términos como decía yo... Eh, ...paternos, sino también está lo otro... ...es decir... Cómo a partir de lo que puede ser una amistad y un convenio de intereses que se manejan a partir de lo que es el manejo eh, de correspondencia mutua, finalmente está también la traición. Me parece que es una película extraordinaria.
0: Pues entiendo que coincide con, con la lista de Hugo Lara también esta película. Sí, pero...
3: Yo, eh, efectivamente, y también pondría al lado de Un Profeta Otra película de tema carcelario que fue muy importante Ganadora del, del Goya como mejor película el año pasado Zelda 211 Una gran película también con este ambiente Sobre un personaje que queda en medio ¿no? Un nuevo guardián que llega a trabajar antes del día que le toca realmente para, A dar un tour por la cárcel aprender Y uh -huh. le toca un motín y en ese en medio de ese de esa confusión, él se hace pasar por uno de los reos. Para y, poder sobrevivir. Para poder sobrevivir. A creo mí que... me
0: parece interesante, perdón Hugo, nada más te interrumpo un segundito, las dos perspectivas de esas películas fuera del ámbito hollywoodense, una que trata sobre la vida de un joven hasta cierta edad eh, un poco mayor en la cárcel, se trata de años que transcurren y en este caso, en
3: celda 211, que es un día, ¿no? Es en un día, exactamente, y creo que narrativamente él es parte de un, de un trabajo de guión muy bueno no es un guión muy compacto pero muy, muy bien estructurado por parte del director que se llama si, es Monzón si no, me, si no me equivoco un cineasta que había hecho algunas películas menores no pero que logra un gran eh, éxito y además una gran película como Celda 211 a través estrujante de... no es estrujante es muy adrenalítica llamémosla de esa forma describámosla porque sabe ir eh, construir precisamente la atención de este personaje que es sorprendido en medio de este contexto y la relación entrañable que establece con el líder del motín ¿no? que resulta al final, me parece que es algo fantástico la película también un personaje que de villano de pronto se va eh, transformando y el espectador puede... Ver una serie de matices alrededor de este personaje sí. que es fascinante. ¿No te Más parece? que se
0: transforme, lo redescubrimos, lo redescubrimos, ¿no? Como espectadores, Luis Tosar como mala madre.
3: Mala madre, que eh, hace un papel estupendo, y el protagonista, que es este joven argentino, que también está sensacional. Alberto ¿no? Amán. Alberto Amán hay un momento clave en la película, además, en que logra el director invertir toda la situación con respecto al, al conflicto del personaje y a su relación con los mismos reos y con las autoridades. Entonces eh, creo que vale la pena mucho, es un trabajo, un guión estupendo y, y una de mis películas favoritas.
0: Daniel Monzón es el director. Daniel Monzón.
2: ¿Te parece que en ambas películas, efectivamente en los personajes principales, encontramos, a pesar de que en apariencia pareciera que están en los polos opuestos, y no me refiero a la convención de lo que es el bien y el mal pero sí eh, valores éticos, como podrían ser el ámbito de lo legal o el ámbito de lo ilegal. Me parece que ahí eh, juegan muy bien las piezas, eh, los directores, porque en el caso de un profeta, el personaje principal, que es Malik, el Yevena, eh, él, que va a cumplir seis años de prisión, encuentra su respaldo y complemento con un líder mafioso italiano que va a ser una especie de apoyo, no tanto como fraterno, sino paterno, no obstante que este mafioso lo, lo manipula o más bien lo explota. Sin embargo, esa parte tiene él que probarla y vivirla porque es un elemento para su afirmación.
3: supervivencia.
2: Supervivencia, pero afirmación en la vida y el destino que finalmente va a manejar. Y en el caso de la película española, estamos también... En apariencia, ante los polos opuestos, pero donde, donde finalmente la parte humana hace que estos personajes eh, lleguen, eh, si no a conciliar, a identificar una serie de cosas. Y a identificarse. ¿no? Y a identificarse sí, sí. y finalmente, a partir del de ámbito en que están ubicados, entender de manera crítica, en un contexto muy difícil, la realidad que se está viviendo entre los inmediatos. Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un instante.
1: Atrapa toda la pasión del fútbol americano profesional en Yarda Cero. Resultados, estadísticas, predicciones, comentarios y análisis expertos para que no te capturen atrás de la línea de golpeo. Llega a primero y gol y consigue la anotación en 0.nx Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network
0: Argentina, que se llevó el Oscar a Mejor Película Extranjera el año pasado. No sé si la hayan... No, yo sé que Roberto, no estoy seguro que Roberto... Jamás
2: la, la escogería. <risa> está,
3: está en el, el secreto listo,
0: de sus ojos de Juan José Campanela. Eh, a mí me pareció una sorpresa deliciosa como espectador. Eh, una película que, que me costó un poco el arranque pero conforme nos involucramos con su protagonista, con el personaje principal, un hombre maduro que ya está retirado de las investigaciones policíacas, se acerca a saludar a quien fuera el amor de su vida y recuerda aquel caso que nunca pudieron cerrar.
3: Exacto, sí, es una película también, un thriller, ¿no? que eh, no solo se emparentaría con estas de Zelda 211, incluso con la isla siniestra en términos de género, que apela pues, a algunas de las claves de del policiaco, del thriller, del cine sí, negro. ¿no? Sí,
0: y, y, y en un nivel podríamos llamarle en algún punto convencional y que no deja por eso de llamar la atención cómo está integrado a la vida y a la historia de Argentina, a los momentos de la dictadura, a la represión policíaca o a las personas
3: a las que eh, recurre el gobierno para tener como matones, ¿no? Exactamente, y además hay eh, detrás de todos estos elementos un sin duda trabajo eh, técnico, no. Hay esta famosa secuencia ya que, que está eh, descrita en la, incluso en los extras de las de los DVDs donde donde se explica cómo se realizó la es en la, el, el, estadio, de la, de el, el estadio de fútbol soccer, soccer, no con este montaje que es una persecución, la ubicación de, del personaje en la tribuna y luego una larga persecución, ¿no? es eh, técnicamente deslumbrante y eh, en buena parte pues eh, es algo que llamó mucho la atención. ¿no? Pero en general, además de ese, ese tag que yo creo que está hecha precisamente para llamar la atención, uh -huh. hay algunos que dicen que no es lo correcto, pero a mí me gustó mucho. Y quiero decir, es echar mano de recursos que se noten demasiado, ¿no? uh -huh. como sucede en esta película. En general la película y el personaje que encarna Ricardo Darín, Ricardo Darín este gran actor argentino, me parece también muy, muy cercana a lo que comentábamos hace un, un momento sobre la isla siniestra. ¿no? Estos personajes eh, policíacos que están un poco en crisis siempre, ¿no? que están en medio de conflictos del pasado, como también le sucede al personaje... Me gustó mucho eso de la Isla Siniestra, que tiene estos recuerdos con respecto a la guerra, ¿no? Y estos otros personajes que tienen estos recuerdos con respecto a la guerra sucia en, uh -huh. en Argentina, la dictadura, ¿no? Eh, personajes llenos de cicatrices, ¿no? Entonces, me, me parece que son elementos que hacen a la película ¿no?
0: y, y películas que en, en su manufactura deberían ser esperanzadoras para un país como México. O sea, nuestras realidades de repente pueden ser tan similares que cómo podríamos ubicar un thriller de esa naturaleza, una película de género también hecha como no es el secreto de sus ojos en nuestro país. A mí me parece que es una película ejemplar. Roberto en más de una ocasión ya ha manifestado su inconformidad, sobre todo con el final de la película. Sí. A mí, sin contar de qué se trata, es una de las cosas que más me gustan. Ese remate me parece que es estupendo, eh, sobre todo cuando concebimos el, el sentido de la justicia en su acepción más primitiva, no, en aceptar, en aceptar lo que es eh, lo, la ley o, o el acuerdo general, no. Ustedes dijeron que este era el castigo, no. No necesariamente el ojo por ojo, ni el diente por diente. No, pedir lo mínimo. ¿Cuál es la pena que se le da a una persona que haya cometido esta atrocidad? Pues es eso lo único que estoy pidiendo yo. ¿no?
2: Sí, yo reconozco que no es una película mediocre, me parece que es una película mediana y que eh, algunos de los elementos más interesantes estarían en la configuración de personajes. Hay por ahí un personaje que es el compañero del personaje masculino principal, ah, sí, que, que es, es eh, un alcohólico, que me parece que ahí tenemos un personaje secundario de, de muy buen nivel.
0: Pues ahí está El secreto de sus ojos de Campanela en la lista de Carlos del Río. ¿Está también en la tuya, Hugo? También en la mía, sí. Perfecto. Sí, sí, sí. Roberto, vamos con tu lista.
2: Pues bueno, yo pondría una película de, de Román Polanski que me sorprendió gratamente, que se llama El escritor fantasma. Eh, me parece que es una película que eh, maneja eh, como una emoción muy contenida, muy distante, que además le vienen muy bien a sus personajes. En este caso se trata eh, el escritor fantasma de efectivamente este escritor que eh, va a tener que eh, revisar y hacer la redacción conveniente de lo que es en este caso la biografía de una figura política eh, inglesa que está viviendo en Estados Unidos, eh, polémica y que finalmente no va a tener propiamente los créditos que en este caso debería de tener porque finalmente son precisamente trabajos por encargo y ahí es donde me parece que eh, trabaja muy bien Polanski lo que es, eh, cómo se maneja uno en la vida por ausencia, por error o porque finalmente uno se introduce eh, de manera eh, vigorosa y fehaciente no sé si me estoy explicando creo que Polanski a partir de los personajes que va a presentar y con esa distancia con ese distanciamiento frío nos eh, maneja en principio una atmósfera extraordinaria. Es efectivamente eh, una serie de personajes que cada quien eh, tiene intereses que cubrir y en donde no necesariamente estos oh, eh, intereses eh, eh, tienen encuentros eh, felices. Y ahí es eh, donde está al final este elemento eh, desesperanzador sobre si finalmente mi actividad en la vida sirve para algo o esto que estoy haciendo va a cuajar en un destino que finalmente se tiene que aterrizar porque finalmente son mis intereses. Creo que por ahí va el asunto narrativo por parte de Polanski. Creo que es una película muy, muy lograda. Es una de esas películas que además en la parte final nos arroja dos soberbias escenas. Son escenas trabajadas de manera maestra y que una de ellas, diría yo, que tiene que ver con un cóctel o un brindis, me parece que logra recordarnos al gran Hitchcock.
3: A mí me, me parece que cinematográficamente la película es impecable, digamos, eh, y tiene estos destellos de la maestría de eh, Polanski, sin duda. Creo que en general eh, me gustan ¿no? los personajes, el. Y las metáforas de sus conflictos, porque el motor de la intriga eh, al final no me parece lo suficientemente atractiva en lo personal, ¿no? Saber que hay tejes manejes entre la cia y eh, el primer ministro inglés, bueno, pues no es realmente para sorprender a nadie, Sí, no es un, ¿no? Se, no es un gran secreto. <risa> sí, sí. Pero en general la relación de los personajes eh, y lo que hay detrás de la historia es lo que, lo que más me gustó, pero yo no la incluí en mi no lista. No entra en tu lista. Ok, ¿cuál sí entra en tu
0: lista? Venga, Hugo.
3: El origen. Inception, ah, Inception. ¿no? Okay. Que me parece que estamos... Otra vez eh, yo encuentro una, sin duda, evidentes conexiones con... La primera que mencioné, La Isla Siniestra. Ajá. Entra por, es, por el mismo actor, Leonardo sí. DiCaprio, que es el mismo. Es una extraordinaria casualidad, ¿no? Y porque parten estos personajes en ambas películas de un, un trauma muy parecido, ¿no? Con su esposo. ¿no? Uh -huh. un, drama, un trauma esposo, familiar ¿no? poderosísimo Poderoso. en ambos casos. En ambos casos que me llama mucho la atención. Y por otro lado, el, el hecho, cuestionamiento de la realidad. El ¿no? cuestionamiento de la realidad, también. ¿no? Entonces yo creo que deberían de venderlas juntas en DVD. <risa> yo propondría eso, ¿no? Eh, pero aparte porque visualmente, eh, cinematográficamente la, el origen es, es eh, me parece muy, muy lograda, estos momentos que también algunos oníricos, digamos que en buena medida la, es una película de acción dentro de los sueños, uh -huh. con este ingrediente onírico, ¿no? Pero tiene momentos poéticos eh, enormes de gran belleza, ¿no? Y, y creo que eh, el fondo, ¿no? El conflicto es personaje de este pro, personaje protagonista que habla del dolor, ¿no? Del dolor de la pérdida, del dolor de lo inacible, ¿no? De lo inacible de la felicidad.
0: Yo también tengo esta película integrada en mi lista de manera definitiva. Es una de las primeras que llegó, sin dudarlo. Es más, lo pensé desde que acabé de verla. Nos tocó eh, verla, Roberto y a mí, en una función de prensa. Y bueno, como, como fanático del cine de ciencia ficción, que desafortunadamente no nos da tan bellos regalos tan seguido como uno quisiera. De repente pasan varios años, literalmente, para que uno diga encontré otra joyita. Me parece que este es un nuevo referente, eh, un, una película que eh, debe de marcar al menos este sí. año que terminó el 2010 eh, con, con esta cinta porque además su director ha dado pie no bueno en grandes películas el, el director el, Nolan me parece elemento, que es estupendo no, claro este pero al final eh, es un director aunque sus películas se mueven en diferentes ámbitos no el superhéroe el hombre que pierde la memoria o este hombre que ingresa a los sueños son personajes muy similares. Sí, tienen afinidades. ¿eh? Absolutamente y hay un claro estilo eh, cinematográfico de Christopher Nolan la película tiene el, el mérito de no estar basada en ningún libro, de no estar basada en un cómic, en una novela gráfica, en otra película es un guión original para el cine, ese es el término, ¿no? Seguramente estará nominado en esta categoría en los oscars pero no, no significa eso, ¿no? Que no tenga otros referentes, está plagada de muchísimos referentes de, de otro tipo de películas, incluyendo, por supuesto, todo el mundo dice que de Matrix, ¿no? Por, por, por el asunto de las realidades alternas, ¿no? O el no saber en qué realidad estamos parados, pero eso tampoco... O el Vengador del Futuro. ¿tú? O El Vengador, de, claro, El Vengador del Futuro es un, es un buen eh, referente, pero no deja, eso no le quita ningún, ningún mérito a la película y me parece que la música, la fotografía, las actuaciones, la forma en la que a través de una edición muy ingeniosa, en una narrativa cinematográfica muy ingeniosa, nos logra poner diferentes acciones que simultáneamente, pero a diferente velocidad, están aconteciendo.
2: Sí, yo también la pongo entre mis 10 Me parece que es una película que a veces estira demasiado sol, eh, los hilos. Me parece que es un tanto tramposa en el manejo de la trama. Pero, a ver, eso que lo he dicho eh, en otra ocasión, me parece que importa o no importa. Yo creo que lo que importa es la efectividad de la cinta. A lo que voy es que es una película que a mí me atrapó desde que la comencé a ver hasta el final. Y cuando una película logra eso, que no todas las películas lo logran, porque finalmente eh, una película tiene diferentes elementos en donde no necesariamente estás siempre con la misma atención, pero sobre todo en el caso del origen, estás atrapado emocionalmente. Y eso me parece que es extraordinario. Y ahí está, me parece que el gran eh, logro por parte de Nolan, que como temáticamente un tema tan atractivo y jugoso como es el mundo de los sueños, ...logra disparar muy bien los eh, diferentes elementos eh, de la trama y de la acción... ...para mantener agarrado al espectador de su butaca y no desprenderse de ella. Eso me parece que da como consecuencia una serie de escenas magistrales que quedan como de antología... El manejo de edición, por ejemplo, de una camioneta blanca que va cayendo con otros elementos en donde de repente tú, a veces, que es lo que me pasó con esta película, creo que uno se pierde en lo que podría ser la mecánica y la lógica de explicación. De las diferentes situaciones. Ahí es donde parece que. A mí me parece que la Porque película. Es laberíntico. La... Exactamente. Es laberíntico. Pero... Como los sueños. Y como los sueños, sí. Pero donde el, el director puede, creo que, abusar de, 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 de ser mañoso. Pero en esa maña, me parece que está la inteligencia y el talento del director. Y algunas escenas, como por ejemplo aquella donde los personajes están suspendidos y tienen que articular uno de ellos, eh, pasarlos de un espacio a otro, me parece que la forma como, 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 está, como está convidando al espectador los elementos de los sueños, si es estos personajes suspendidos en, digamos, el espacio, como nosotros estamos suspendidos en términos de nuestra racionalidad que queda eh, en, en otra parte cuando estamos soñando eso me parece que es el ingenio por parte del director de esa capacidad de sugerencia en el mundo de los sueños, otras cosas no me convencen tanto como por ejemplo esta secuencia en la nieve en donde me parece que es más una película de James Bond que otra cosa y ahí es donde me parece que el, el, el director no logra cuajar de todo lo que había manejado ya como una unidad en términos, eh, sobre todo, eh, no de temporalidad, sino de unidad de espacio. Pero bueno, finalmente uno tiene con una película sus pros, sus contras, pero cuando una película para rematar te engancha de principio a fin y pasas un momento emocionante que es único en tu vida... Me parece que estamos hablando ante una gran película para uno.
0: Y además, en el caso de aquí de, de Cinemanet, nos gustó tanto el filme que nos arrojó justamente a recuperar todos esos filmes de realidades alteradas, como le llamamos, pues un, un simple nombre que le pusimos a este episodio, el episodio 428, donde estuvimos haciendo referencia a otras películas como Dark City, donde se manejan este tipo de situaciones, o Jacob's Ladder, por ejemplo. En fin, si lo quieren escuchar, Ahí se los dejamos, uno de los mejores filmes del año y conste que estamos mencionando dos películas estrenadas en 2010 donde el protagonista es Leonardo DiCaprio, además de las similitudes que ya mencionó Hugo, la gran pregunta es, ¿una vez más será olvidado a la hora de las nominaciones? No nada más para los Oscars, para cualquier otro reconocimiento Me parece que es un hombre con una gran presencia Que ha evolucionado desde sus inicios como actor infantil Hasta su papel, no nada más como protagónico, como estrellita, como cara bonita Sino que realmente puede darnos eh, interpretaciones interesantes en pantalla Además de que le gusta fungir también como productor y apoyar otro tipo de proyectos Hugo Lara, ¿qué otra película?
3: Pues para seguir enlazados con el tema de los sueños, yo agregaría a la lista el Imaginario Mundo del Doctor Parnaso. Mm, ¿no? Muy bien. Eh, de Terry Gilliam, la película que estrenó eh, y que es protagonizada, bueno... No ahí, están, ahí, están acabar, las, ahí están las conexiones. ¿no? Exactamente. Esta película protagonizada por Heath Ledger. Su último papel. Su último papel Inconcluso. y que no acabó. ¿no? Uh -huh. Y que Gillian pues hábilmente, con Maña, porque yo creo que, como decía, pues, para ser cineasta se necesita Maña también. Incorpora a otros actores que hacen este papel, el mismo papel, ¿no? Johnny Depp. Colin Farrell y Jude Law. Y es muy interesante ver cómo logra hacer este truco a través precisamente de la frontera que el, la película plantea ¿no? entre la realidad y un mundo de fantasías y de sueños ¿no? alrededor de un circo. La película visualmente, otra vez, está repleta de este estilo muy característico de Gillian, ¿no? con esos eh, acercamientos eh, con gran angulares, ¿no? Pero también con estas imágenes desbordadas de exotismo, pero eh, también un poco alucinantes. Y crean un, una, una historia. Muy emotiva y muy espectacular. Yo,
0: Hugo, fíjate que la tengo integrada, apenas alcanzó a entrar en mi lista, pero también también la meto. Para mí resultó una sorpresa gratísima cuando la vi, sobre todo porque otra vez... Hay, hay películas, como dice Roberto, como Inception, que desde que están empezando te atrapan por completo. Y hay otras que te van ganando conforme va avanzando la trama. En mi caso eso es lo que me pasó con el mundo del doctor Parnassus por supuesto que estamos ante uno de nuestros cineastas favoritos Terry Gilliam pero donde lamentablemente lo mejor de su trabajo ya lo encontramos en el pasado y lo tenemos plenamente identificado sin embargo me parece que de las cosas recientes que ha hecho esto es de lo más de lo que mayor calidad ha conseguido y, y sobre todo, también. bueno, sobre sí. todo además de muchos proyectos fallidos y truncados, hay toda una historia ahí de, de Terry Gilliam con, con otro tipo de, que por de cierto, películas. como en
3: Morelia este eh, en eh,
0: Sí, en efectivamente. House. Pero bueno, a mí lo que me llama la atención y, y curiosamente aquí es donde la realidad se confunde con la fantasía, la película, a mí me llama la atención que, que esta película se dejó de filmar cuando fallece Heath Ledger pasan meses en lo que Terry Gilliam planea cómo resolverlo o si va a ser alguna otra de sus películas inconclusas y este recurso que tú ya mencionaste de integrar a otros actores para que cubran el mismo papel queda perfectamente justificado en el ámbito de los sueños de la cinta, me parece que eh, la forma en la que lo resuelve en la realidad y en la fantasía cinematográfica queda estupendo y es parte de las cosas por las que también me gustó este filme
2: Sí, a mí este filme me gusta eh, en ciertos momentos y nada más. Me parece que eh, toda esta parte de lo que es la realidad es eh, bastante aburrida. Sí, todo este trajín, ¿verdad?, de este espectáculo ambulante, es a veces a, eh, de un, no reiteración, pero sí de un manejo que se excede y que debía de ser más breve. El verdadero mundo de esta película está. En eso, en lo que es El mundo de la fantasía y de los sueños Por parte de, de los personajes Ahí es donde encontramos lo mejor de Terry Gilliam Lo otro, me parece que es, como sucede En otra de sus películas Es eh, muy muy fallido, sobre todo el personaje Que encabeza Christopher Plummer Christopher Plummer, sí. El
0: imaginario mundo del Doctor Parnasos En la lista de Hugo Lara y de Carlos del Río Roberto, ¿cuál entra en tu lista?
2: Bueno, yo escoco una película que se llama Conquistador Que me parece que pasó sin pena ni gloria En eh, el cine comercial Esta es una película... De varios eh, países eh, está Rusia, Alemania, Kazajistán, una cinta del 2007 de Sergei Bodrov. Me parece que estamos ante una película espectacular que eh, centra, se centra en el personaje de Gengis Khan y que encontramos dos elementos muy bien trabajados por parte del director. Por un lado, este Gengis Khan que desde un inicio está sometido al salvajismo tribal en la infancia, en la juventud y que bueno, a través del repliegue y del silencio va finalmente esperando el momento para que después se convierta en la figura principal, en el líder, en fin. La otra parte me parece que estamos también, qué curioso, ante una película que nos presenta el portento de lo que es las luchas a muerte de los ejércitos y demás, ante una historia de amor muy delicada. Me parece que es una película extraordinaria en donde hay un manejo inteligente de lo que es la violencia y por otra parte, lo que es... El exotismo propio del cine de Hollywood o de otras cinematografías que aquí lo vemos planteado como si fuera algo natural. Es una de las magníficas sorpresas que nos dio el cine comercial y que es muy raro que este tipo de películas aparezcan solamente de vez en cuando.
0: Cinemanet está de intermedio. Regresamos en un
3: instante.
1: ¿Qué pasa en la mente de un criminal? ¿Cómo logran atraparlo? ¿Cómo se relacionan la psicología y la criminalística? ¿Por qué nos atraen los temas criminales? Para averiguarlo, hay que convertirse en Testigos del Crimen. La realidad puede ser aterradora. www.testigosdelcrimen.com Un podcast de Frecuencia Cero Digital Media Network Ahora Diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México.
0: Cinemanet. Hugo Lara, ¿con qué película seguimos?
3: Pues tengo varios en mi lista todavía. Eh, me gustaría mencionar Ágora, la Película más reciente de Alejandro Amenábar, filmada en inglés ¿no? y protagonizada por esta sensacional actriz que se llama Rachel Weiss. Eh, acerca de una... justo del momento ¿no? en que el, el personaje de ella es una, una filósofa del Imperio Romano, aún justo en la transición en que el cristianismo se está imponiendo y ella atestigua ¿no? de la destrucción de la biblioteca de Alejandría entre otras calamidades es una película que digamos tuvo una recepción eh, dividida ¿no? a algunos les pareció una película un poco larga pero a mí me parece que es una película muy valiosa ¿no? una película que sabe plantear como estos dilemas de acerca de la civilización el significado ¿no? de, estas, de estos conflictos que han derivado en rezagos históricos y por un lado eh, digamos que es fuertemente su planteamiento pues anticristiana ¿no? o anticatólica que fue uno de las de los señalamientos como institución refiriéndose a la institución de la iglesia parte de la
0: polémica ¿no? en torno a la película
3: exactamente pero encima de eso más allá de de lo que suscita, ¿no? Que no, no, rasguemos los las vestiduras o las gabardinas, ¿no? En realidad, la película eh, hace una, un planteamiento muy interesante que vale la pena ver, ¿no? Además de que la producción es eh, realmente muy lograda.
0: Una película poco vista, eso habrá que decirlo, ¿eh? Que no particularmente permaneció demasiado tiempo en nuestra cartelera.
3: Sí, ¿no? Eh, pasó como sucedió con varios de estos estrenos que valían la pena, ¿no? Estuvo reducida. A algunas salas sobre todo del circuito cultural
2: pero eh, más que ser una película anticristiana refiriéndose al cristianismo en términos de institución es una película que está abordando un momento histórico un momento y que histórico. ahí es donde el director me parece que de manera sensible está eh, manejando una metáfora de estos eh, manejos compulsivos eh, de las sectas que en un momento dado sí, se convierten no en que es
3: anticristiana, no, ¿no? es antifanática pero que, digamos pero es, que fue,
2: fue atacada ¿no? la película
3: precisamente pero ahí porque, está. porque tenía esta doble lectura ¿no? pero, pero eso pero es lo interesante no de la película más.
2: Cómo este ingrediente del sea, fanatismo ¿no? está presente en las sectas, en las iglesias sí, sí. ya institucionalizadas y donde finalmente ninguna de las iglesias y de los cultos escapan de esto históricamente hablando. Por eso es interesante.
0: Ágora de Alejandro Amenábar en la lista de Hugo Lara. Yo voy a incluir en mi lista, si me lo permiten eh, ahorita tomar la palabra, Roberto y Hugo, la película Zombieland, Tierra de Zombies, una cinta del 2009, pero que se estrenó en el 2010, en enero del 2010, en nuestro país. Es una, una película que, por una parte, aborda el humor, el terror. Es una película que parodia todo esto que es ya un subgénero que son las películas de zombies. Ya había habido antes un esfuerzo muy bueno, muy interesante, que fue Shaun of the Dead o el desesperar de los muertos como le pusieron en México que efectivamente también fue esas que pasaron desapercibidas pero me parece que el humor que logra el director Rubén Fleischer en esta película eh, protagonizada por J.C. Eisenberg y Woody Harrelson alcanza niveles gloriosos esta sí, Roberto, es una de esas películas que desde la secuencia de créditos te está anticipando que viene algo espectacular y todo manejado con un sentido del humor fino, irónico, elegante, que te habla sobre cuáles pueden ser las condiciones para lograr sobrevivir ante una invasión o infección mundial de zombies. El tener la restricción eh, involuntaria de la sociabilidad, el ser un relegado social, el ser un nerd o un geek. Es lo que logra que el personaje principal, que además nunca conocemos sus nombres, simplemente les llaman entre ellos por las ciudades hacia donde quieren ir y ver si queda alguno de sus familiares o algún, alguna evidencia de lo que fue su vida pasada, eh, eh, van, van a poder encontrar por ahí. Me parece que junto con otras dos películas que incluiré más adelante en mi lista, tratan de manera similar... Con lo que sería el nerd en la época contemporánea, ¿no? Una suerte de venganza de los nerds ya más allá del 2010, donde ser
2: nerd puede significar, en este caso, o ser el héroe, o, como es aquí, ser el sobreviviente. Sí, yo también la pongo entre mis 10 porque es una prueba más de cómo Hollywood logra renovar con ingenio sus géneros, eh, y en este caso, pues es el cine de zombies, en donde a veces. Este tipo de cine se convierte en la repetición de lo mismo, en donde no hay originalidad, solamente a veces la forma y los efectos especiales eh, es el elemento de atracción. No, creo que aquí estamos ante una fórmula eh, ya desde el guión muy original. ...que es además muy rica y muy sugerente en el humor. También habrá que decirlo, Carlos, hay también humor negro.
0: Por supuesto. Y, eh, no, no podría ser de otra manera. Es
2: una ¿no? extraordinaria sorpresa. Es una película que hay que darle la bienvenida. Es además una cinta que nos depara algunas escenas extraordinarias. Y no lo voy a eh, explicar, pero una de ellas es la que tiene que ver con Bill Murray... ...que me parece que ahí están como los homenajes que de repente un director hace pero en donde sabe manejar eh, un elemento ingenioso que tiene que ver realmente con eh, una negritud impresionante. Realmente es una película festiva, es una película devastadora, pero es una película, qué curioso, que también está abordando no solamente la fractura del núcleo familiar, sino la manera como esta se puede restaurar con personajes disímbolos.
0: Tierra de Zombies, Zombieland de Rubén Fleischer, estrenada en enero del 2010, Previamente la pudimos ver en, en, el, en el Festival Mórbido en octubre del año antepasado ya, pero su estreno formal fue en cartelera en enero de 2010 en la lista de Carlos del Río y de Roberto Ortiz. Hugo, ¿con cuál
3: seguimos? Año bisiesto para entrar a abordar una película mexicana, eh, yo creo que la película mexicana más relevante del año, por el, premio, entrar por el premio que ganó en el Festival de Cannes, La Cámara de Oro como mejor ópera prima, dirigida por el que le llaman el australiano más mexicano del mundo, ¿no? Michael Rowe. Una película muy polémica también, ¿no? Porque se asoma a la intimidad, ¿no? Es una película que habla de la intimidad de una reportera y su relación con su relación sádica masoquista con un extraño, ¿no? A que, al que conoce casualmente. Creo que es una película que habla claramente ¿no? de aspectos eh, como la soledad, como el dolor, como la necesidad también del amor, del cariño. Es una película muy austera ¿no? y creo que es ahí también está basada uno de sus grandes atributos. ¿no? Que hacer con, con muy poco mucho, mucho, ¿no? a partir de una historia donde básicamente existen dos personajes. ¿no? Ahí está el hermano de, de la protagonista... Eh, también hay, se aparece pero en realidad es una película hecha con dos actores en un solo espacio, ¿no? pero que tiene esta virtud ¿no? de que narrativamente nos deja sumarnos a este universo ¿no? de emociones crudas, a veces eh, muy dolorosas a veces eh, desagradables incluso no hay gente que se salía de las salas hay escenas muy fuertes pero me parece que más allá de eso, la película logra convertir todos esos eh, recursos, no, todos esos momentos, ¿no? en, en favor de contar y decir algo, ¿no? algo, algo sobre estos personajes y sobre
2: su, su condición humana. ¿no? Bueno, a lo mejor eh, algunas de las personas que se salían del cine es porque tienen no solamente una mente eh, muy pudibunda, sino... Un manejo de la sexualidad muy casto, ¿verdad? Porque, bueno, el sadomasoquismo finalmente es parte de lo que es la realidad de la sexualidad eh, en el ser humano. Este elemento de lo que es el sadismo y el masoquismo, me parece que difícilmente lo podemos encontrar en otra película. Si revisamos la historia del cine mexicano. Si existe, ¿no? Pero no es que no exista, pero sí. no encontramos ah, de una manera tan descriptiva, ¿sí? tan gráfica, ¿sí? Encontramos sí personajes En donde una escena Nos puede mostrar De manera muy fuerte ¿sí? Esta eclosión de la sexualidad Pero este manejo Por parte del personaje femenino Me parece que es muy interesante ¿Por qué? Porque nos habla de la soledad En el mundo contemporáneo Pero nos habla de una soledad de un personaje que si bien es cierto, y ahí es donde está creo que la inteligencia del guión, el director no maneja elementos de antecedente biográfico, sí hay algo que nos permite de alguna manera ubicar el personaje femenino principal, viene de la provincia, viene de un pueblo tal vez oaxaqueño, y está insertada en la gran ciudad de México y en un ámbito de cuatro paredes, que es el de su departamento, donde finalmente sus herramientas de trabajo se dan no en el exterior sino en su propio departamento porque aquí está el otro elemento que introduce el director que es la cuestión del internet como herramienta de trabajo me parece que ahí entonces estamos ante una película que nos habla de la soledad en el mundo contemporáneo y de la gran dificultad en la vida para poder encontrar un consuelo, un refugio un aliento que a partir del erotismo nos dé la idea o la sensación de un vínculo o un nexo amoroso. Eso es lo verdaderamente interesante de la película. ¿Hasta qué punto es necesario llegar al masoquismo para que de repente, más que en una confusión por parte del personaje femenino principal, encuentre en eso una especie de báculo que le permite momentáneamente, aunque sea afirmarse, en lo que son las aspiraciones propias del amor y, finalmente, de la retribución humana. Es, creo, una de las películas más interesantes en México en los últimos tiempos y, obviamente, claro, es una película polémica.
0: ¿Hablas con tal elocuencia de ella, Roberto, que debo de preguntar? ¿Está en tu lista? Claro, la tengo en mi lista, por supuesto. Ah, excelente. Una vez más, coinciden Hugo Lara y Roberto Ortiz. No sé si hicieron la tarea juntos.
2: <risa> Está hablando de complicidad, ¿te das cuenta?
0: Año bisiesto de Michael Rowe en las listas de Roberto Ortiz y de Hugo Lara.
2: No, no está en mi lista, Hugo.
0: <ríe> me hacía la señoría, ¿y tú? No, no está en mi lista. Roberto, ¿con cuál seguimos? ¿Cuál sigue en tu lista?
2: Bueno, hay una película que me parece muy interesante que se llama El Listón Blanco, que apenas recientemente se estrena de Haneke, parece que... finales de año? Sí, es una cinta que además tiene también una buena recepción y premiación en el Festival de Cannes, y que es una película con un manejo espectacular del blanco y negro. Pareciera que estamos ante imágenes de arte por el concepto que se maneja de cada una de estas imágenes. Lo que me gusta de la película, en términos temáticos, es que estamos, lo que para unos es, lo que va a ser el antecedente en cuanto al ascenso del nazismo, pero creo que la película, al final, nos da una lectura abierta y que, en ese sentido, el espectador... No es que sea eh, libre porque sí para decir la película se puede interpretar tal de, o tal manera, pero sí me parece que está abierta la posibilidad a partir de la forma como maneja la historia el, el director eh, de ubicar ciertos conflictos que tienen que ver con las relaciones humanas en un ámbito eh, social como puede ser un pueblo en donde está la cuestión de las relaciones familiares, los trastocamientos de la misma, por otra parte lo que es el manejo de la intolerancia y cómo se puede incubar de repente el odio para poder crear situaciones terribles que llegan inclusive a lo que puede ser el, el, el asesinato. Me parece que es una película extraordinaria y como siempre una película sorprendente. Michael que sin duda es de los grandes cineastas
3: contemporáneos. Yo también tengo esta película en mi lista. Me parece que otras de sus grandes películas como Caché ¿no? eh, pueden servir para tener esas nociones precisamente de este universo, este cineasta que le logra crear esas historias llenas de interrogantes y que deja en buena medida a los espectadores que las llenen. Y si son películas tan, tan atractivas, visualmente impecables, narrativamente llenas de también de ganchos de laberintos, ¿no? Me parece que la ambientación de esta película situada en vísperas de la Primera Guerra Mundial, quien describe esta sociedad calvinista, puritana, ¿no? Y que eh, logra, como tú bien dices, Roberto, ¿no? Dar en el blanco de cómo, cómo estos espacios idílicos en apariencia son el caldo cultivo, otra vez hablando temas como la intolerancia, el fanatismo, para generar un odio subrepticio oculto que se mueve debajo de las apariencias de estos vecinos y granjeros que que me está expresando esta película, es sensacional.
0: El listón blanco, Das Vice Band de Michael Haneke, en sí. las listas de Roberto Ortiz y de Hugo Lara. Eh, me está avisando nuestro querido amigo y productor Abel Cobos que ya hemos rebasado la hora y minutos de podcast, lo cual es inusual en, en nuestros episodios, máximo alcanzamos una hora, pero ¿qué les parece si pues, vamos haciendo las últimas películas un poco más como mención? Para poder acabar con esta lista y concluir nuestro programa, yo voy con la película Los hombres que no amaban a las mujeres, coproducción de Suecia, Dinamarca, Alemania y Noruega, la película de Nils Arden Oplev basada en una serie de libros que eh, se manejan en el tono del thriller. Un thriller policía, un thriller de investigación sórdido donde llegamos a, a una investigación que tiene que ver con la desaparición de una mujer desde hace décadas y que un reportero ayudado por una hacker tendrán que investigar. Está en, tu lista, Está en mi Hugo. lista,
3: emocionante, thriller, personajes, sobre todo el, de, el, el protagonista femenino,
2: es sensacional.
0: Así es, Roberto, ¿con cuál sigues?
2: Bueno, yo mencionaría la película Zona de Miedo, me parece que es una película que retrata muy bien, sin que realmente sea una película que se acerque a lo que sería la realidad de la guerra en Irak. Me parece que parte de ese contexto para hablarnos de la locura de la guerra, en este caso a través de un personaje muy interesante, muy atractivo psicológicamente, un técnico especialista en la desarticulación de, de bombas, y que está ahí ese furor en el trabajo que él desarrolla, donde finalmente... Puede quedar de lado el ámbito de la familia y el interés por la familia o el hijo, porque finalmente esto arroja una pasión. Y ahí es donde creo que se logra introducir muy bien la directora eh, Catherine Bigelow en lo que es este mundo en donde no se sabe ubicar la racionalidad porque finalmente se ha pasado ya la barrera y finalmente se entra tal vez en un mundo que podríamos denominar como de locura. No, no está en, en mi lista. ¿No está en tu lista? ¿Y con no cuál,
0: cuál sí está en tu lista? Pondría
3: Rabia de Sebastián Cordero, esta película El Ecuatoriano, filmada en España y protagonizada por Gustavo Sánchez Parra, el actor mexicano que también mm. aparece en Año Bisiesto. Una película sobre otra vez hablando de estos universos de claustrofóbicos, de persecución, de paranoia y de intolerancia, ¿no? Sobre un, un ecuatoriano inmigrante en España que, que se ve envuelto en una situación que lo hace esconderse en una casa donde trabaja su, su novia de sirvienta, pero él se esconde sin que nadie se dé cuenta y espía es una gran película eh, con una ambientación de primer nivel del mexicano Eugenio Caballero, ganador del Oscar de, por El Laberinto del Fauno ojalá se, se pueda ver más porque también pasó muy rápidamente por cartelera.
0: Sebastián Cordero además ha ratificado su, su nivel al mando de la dirección de una
3: película. Un gran director latinoamericano que hay que seguir.
0: Por o sea, supuesto, por supuesto, y que además se vincula con diferentes países, ¿no? Me parece muy México interesante. México
3: es coproducción mexicana. esto.
0: Muy bien, yo mencionaría dos al hilo. Scott Pilgrim contra los ex de la chica de sus sueños, es uno de los peores títulos que hemos leído aquí y hemos mencionado muchísimos. Scott Pilgrim vs. The World y la película Kick-Ass en ambos casos como también en Zombieland el nerd es el protagonista de esta película una que se maneja como una comedia romántica contada en el tono de un videojuego basada en una novela gráfica que es Scott Pilgrim y Kick-Ass el eh, chico nerd amante de los cómics que dice bueno pero si, si a tantos nos gustan los superhéroes ¿por qué nadie se le ha ocurrido ser uno en la realidad y lo que descubre al enfrentarse con lo que significaría ser un vigilante, un, un héroe enmascarado, que poco a poco, a pesar de la adversidad, se transforma en una película absolutamente delirante. Roberto, sí, ya estaba, ¿entró a tu lista?
2: No, estaba a punto de meterla porque efectivamente eso es lo que me gusta de esta película y tiene realmente escenas impactantes que, pues... Eh, yo creo que ningún papá le recomendaría a sus hijos, ¿verdad? Porque imagínate, ¿no? Por esa realidad de narco que vivimos en México,
0: claro, eh, sería espeluznante. Kika es un superhéroe sin superpoderes, parece que es como se llamó aquí en
2: México. Sí, yo para finalizar pondría una comedia romántica, pondero el buen manejo de Hollywood, de este género, y escojo Amor sin escalas. Me parece que es una película, además con una... Magnífica eh, interpretación de George Clooney Que logra retratar muy bien también El mundo de la soledad en un ámbito actual En este caso estamos hablando de la sociedad estadounidense Pero que eh, tiene una mirada eh, muy dura, inflexible Yo diría que corrosiva de lo que es el manejo insensible del capitalismo actual estadounidense y creo que es una de las películas eh, que mejor muestran y con mucha elocuencia creo el derrumbe en este caso del capitalismo estadounidense con esta crisis eh, que acaba de pasar recientemente y a partir del tema de los desempleados me parece que es una película extraordinaria y que quedará muy seguramente en el ámbito de eh, gran comedia romántica
3: Hugo, yo cierro con dos películas mexicanas que aportan una mirada al norte del país de México, Norteado y el Infierno, Norteado una película que viene desde el 2009 con varios premios importantes sobre la travesía ¿no? de un mexicano que intenta cruzar al otro lado y se queda varado en Tijuana y el Infierno, bueno esta película la segunda más taquillera del año sobre la narcoguerra en México ¿no? eh, en clave de parodia eh, dirigida por Luis Estrada. El mismo de farsa, acto.
0: diría yo, inclusive, ¿no? Perdón, El Infierno entra en mi lista también, si me permites compartirla, eh, justo por ese elemento en el que, a manera, es como si estuviéramos viendo una caricatura periodística, hecha cine y con un humor ácido ante una situación que es verdaderamente y aterradoramente trágica, todas las consecuencias que tienen que ver con, con el narcotráfico, pero de repente, él poder eh, reírnos, aunque sea de manera incómoda, de esas terribles realidades, pudiera resultar hasta como un paliativo.
2: A mí me parece muy interesante que un director, y en este caso tenía que ser Estrada, bueno, se maneje el ámbito temático de esta realidad que estamos viendo, como dice Carlos Terrible, en este país, que es la delincuencia organizada y la forma como está afectando a diferentes órdenes sociales que tiene que ver con la cuestión social, con la cuestión política y demás. Sí, me parece que eso está muy bien y ojalá más directores mexicanos se animaran a ver esta realidad, en este caso, a través de lo que hemos comentado en otras ocasiones, el thriller, que desafortunadamente parece ser que a nadie le cabe en la cabeza de los directores mexicanos, eso es muy desafortunado, sin embargo, me parece que la película cogea a cada momento, es una película que está muy bien filmada porque Estrada es un buen director, pero es realmente eh, excesivo y es una caricatura a veces, a veces demasiado burda, en ese sentido me parece que es lamentable en muchos momentos eh, la película, pero... Qué bueno que haya películas como esas en el ámbito de lo que es la circulación y la exhibición comercial.
0: Para decir algo bueno, después de lo que comentó Roberto, porque evidentemente no está en su lista, este, Damián Alcázar y Joaquín Cosío
3: me parece que están impecables. Cosío hace un personaje que seguramente por el que puede ser recordado en mucho tiempo, ¿no? Yo Cochiloco, creo que sí. ¿no? El, el Cochiloco. El Cochiloco. lleva varios,
0: el, el, el Mascarita. El, el Mascarita, pero Cochiloco se me hace que lo supera porque además es, todavía tiene una presencia mayor en el filme y ya lo veremos ahí formando para recibir muy probablemente la nominación y quizás el mismo Ariel por esta interpretación. ¿Les quedó alguna pendiente? Me parece que Loco acabamos. Loco Ah, Loco Corazón también. No sé si ya me pasé de las 10, pero Loco Corazón, Crazy Heart con Jeff Bridges, okay, me sí, parece sí. que es una de las películas importantes estrenadas en México el año pasado.
3: Ganó el Oscar eh, Jeff Bridges por, por, por este ese papel, papel, pero uh -huh. la película tenía para más. Y me parece que tú mencionabas Swapping Dear, eh. Como una visión, ¿no? De, este, de, de esta decadencia del capitalismo. Pero Parece que, bueno, esta película habla en general de, la, de este personaje anti-heroico en decadencia, ¿no? Sí, eh, sí. Muy en la línea de otros que se han visto. El luchador, pensaría yo, de Darren
0: Aronofsky, por ejemplo, sí, pero... ¿no? En esa línea. Por eso me gustó. Por eso me gustó. Pues, y es eh, muy emotiva. Eh. Muy emotiva. Pues sí, eh, caray, que nos excedimos. Pero. Ahí están las películas. Desde esta opinión, cada quien tiene sus opiniones. Esto es una opinión personal de Hugo Lara. De esa no nos gustó. De eh, Roberto Ortiz y de un servidor Carlos del Río. Aquí en Cinemanet y en el proyecto de Corre Cámara, que encabeza nuestro amigo Hugo Lara. Muchísimas gracias. Reiteramos el agradecimiento por la insistencia a poder llegar a este episodio. Eh, les invitamos a, a poner en, en los comentarios de este, de este podcast sus películas favoritas, en cuáles coinciden, en cuáles no. También lo pueden hacer en Facebook o en el Twitter. Ahí tenemos varias formas en las que podemos estar comunicándonos y compartiendo, que es lo más importante para nosotros, compartiendo la cinefila. Estimado Hugo Lara, muchas gracias. Gracias, Carlos Roberto, por la invitación. Eh, gracias, Abel, por tu paciencia. Abel Cobos, nuestro productor. Gracias a Paulina Villavicencio, productora también de Cinemanet. Y desde nuestros micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, los invitamos a que nos acompañen en nuestro próximo episodio. Ya seguiremos hablando del cine del 2011, estrenado en México, con cine, cine y más cine.
1: Cine Manet termina por hoy. Más cine en Cine Manet. Frecuencia Cero. Digital Media Network. www.frecuenciacero.com.mx